0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um Energia Jovem, o podcast pensado e feito pelo Comitê Jovem do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, o IBP. Hoje recebemos Leonardo Knittel, bacharel em Relações Internacionais e Análise de Sistemas pela Universidade Estácio de Sá e que atua como analista de banco de dados e informações para a equipe de suporte técnico da Chevron Brasil. Recebemos também Felipe do Carmo, Técnico em Segurança do Trabalho pelo Colégio Status e Gestão Ambiental pela Universidade Estácio de Sá, que atua como consultor sênior para respostas de emergência na Equinor. Muito bem-vindos ao nosso podcast. Queria começar, então, pedindo para vocês contarem um pouquinho da história de vida de vocês.
1: Bom, gente, prazer estar aqui com vocês. De novo, Leonardo Quinito e muito feliz que a Thaisa falou direitinho meu sobrenome, porque nem sempre é assim que sai me chamam de nitel, de kitnet, de um monte de coisa, o bullying foi forte na escola, <risos> mas ela falou direitinho. Bom, tenho 41 anos recém-completados, Estou na Chevron já há 10 anos. Antes disso, eu já passei por algumas coisas aqui que eu acho que como a gente está falando aqui para jovem é bom citar, eu já fui DJ, trabalhei aí dois anos na noite, tocava, fazia minhas próprias festas. Depois fui analista de recursos humanos na TV Globo, lidava com os artistas, que era o departamento RH específico dos artistas. Fui mudando, 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 até que eu encontrei o que eu queria realmente fazer, que era trabalhar com tecnologia. Né? Né? Especificamente sobre a minha deficiência. Então hoje eu sou praticamente cego, eu tenho muito, muito, muito pouquinho em visão, tipo 2%, tá? E isso é uma doença degenerativa, né? É genético, então já nasci, mas eu enxergava supostamente normalmente quando eu nasci e fui perdendo visão ao longo da vida então, assim, a minha escola e a minha primeira faculdade, entre aspas, eu fiz normalmente porque eu ainda enxergava no quadro, fazia tudo tranquilamente, tá? Mas aí, na vida profissional, conforme os anos foram passando, a coisa foi piorando, aí eu comecei a ter que aprender e utilizar pesadamente as ferramentas de acessibilidade. Felipe, e
0: você?
2: Bom, olá. Obrigado pelo convite, né, em Nome do IBP, do comitê. Eu me chamo Felipe do Carmo, né? sou natural de Macaé, fui conhecido durante muito tempo como a capital nacional do petróleo. Vi essa indústria crescer lá, né? eu tenho 34 anos, né? meu pai trabalhou offshore né? desde que eu nasci e me motivou e me incentivou a trabalhar embarcado. Né? Então eu cresci nesse ambiente, né? me preparei para trabalhar embarcado, especializei inicialmente num curso de mecânica, para começar a trabalhar numa indústria de perfuração. Me especializei quando fiz 18 anos, comecei a trabalhar embarcado. Bem novo, né? mas era algo que eu já queria e já tinha esse entendimento, essa clareza de trabalhar offshore. Era um sonho que foi interrompido com um acidente de trabalho bem cedo. Eu cheguei a trabalhar mais de três anos né, offshore e eu sofri um acidente que aí me trouxe essa deficiência que eu tenho hoje. Eu perdi parte da perna direita, né? então eu sou amputado um de membro inferior, perna direita. Acima do joelho, né? Hoje faço uso de uma prótese, né? uma perna mecânica. Eu não nasci com a deficiência, mas adquiri a deficiência através de um acidente de trabalho, né? Tive que mudar bastante a minha vida, né? Adequar a minha vida a essa nova realidade, né? Aos novos desafios. E hoje eu faço parte da Equinor, né? Estou na Equinor desde 2017, trabalhei por 10 anos na empresa pela qual eu sofri acidente, me especializei nessa área de. SMS, né? Fiz uns cursos específicos de SMS, e vim a convite da Equinal para trabalhar com resposta à emergência, desde 2017. E é um prazer mesmo estar aqui e poder compartilhar as experiências aqui.
0: Ah, que bom. Bom, vocês entraram no, na indústria, né? Vocês dois já têm mais de 10 anos de indústria. O Felipe entrou, não tinha a deficiência física, e o Léo, quando você entrou, você já era
1: cego, né? Eu enxergava ainda, razoavelmente, mas já era deficiente, mas... Muito melhor do que hoje. Entendi.
0: Verdade, né? Porque tem isso também, né? Tem graus de deficiência que muitas vezes as pessoas não conhecem, né? Acabam colocando como se fosse a partir daqui, então, é todo mundo, mas existem graus de deficiência. Queria saber como é que foi esse processo para vocês de adaptação, né? Tanto o Felipe que sofreu o um acidente na indústria e aí teve que se adaptar e o Léo que foi caminhando, né? Vamos dizer assim, com a doença no dia a dia do trabalho.
1: Acho até muito interessante, né, porque a gente tem duas realidades aqui, que uma é aquele corte abrupto, né, que é o caso dele, que era uma pessoa que não tinha nenhuma deficiência, de repente, de um dia para o outro, e o meu, que foi uma coisa progressiva, né? Eu já tinha o diagnóstico, eu sabia onde é que isso me levaria, né, esse problema, porque desde o início lá eu fui diagnosticado aos 10 anos de idade. E, aliás, isso é um ponto interessante porque você passa por muita coisa até diagnosticar o que você tem quando não é uma coisa muito conhecida, né? Então, só pra vocês terem ideia, antes de eu ser finalmente diagnosticado corretamente, passei por muitos oftalmologistas e eu tive diagnósticos, acreditem em vocês ou não, do tipo autismo porque eu caía, batia nas coisas, às vezes, que eu não via, então, autismo, miopia, astigmatismo, hipermetropia, todas essas comuns também diziam o que era. Teve um que chegou a dizer que era falta de maturidade quando crescesse a passar. É, pois é. Até que, mais uma das trocas de especialista que a gente tentou, dei sorte de cair em um cara que tinha acabado de se especializar na área. E aí, ele tinha tido contato recente com um problema, que se chama retinose pigmentar, e aí, só de entrar no consultório, me diagnosticou, né? É, lógico que fez exames e tudo, mas só de entrar no consultório, ele perguntou pra minha mãe, que é quem tava comigo, né, se eu tinha retinose pigmentar. A minha mãe falou, ó, não sei do que se trata. E aí, ele fez exames em mim, e isso é uma coisa que eu gosto de contar, porque quando ele acabou de fazer os exames, ele pediu pra eu sair da sala. E a minha mãe falou pra ele assim, não, não precisa ele sair da sala, o que o senhor tiver que falar, pode falar com ele aqui. E eu era uma criança, né, tinha 10 anos, e aí o médico falou, tudo bem. Trocando em miúdos, ele falou, Olha, ele tem um problema genético, que se chama retinose pigmentar, é uma degeneração da retina, não tem cura e não tem tratamento, ele vai ficar cego e, em alguns casos, pode também ficar surdo. Caramba! Uma porrada, né? Mas, eu sempre conto isso que eu digo que eu admiro muito a atitude da minha mãe. Até hoje eu não gosto que esconda nada de mim, gosto que seja franco, porque eu acho que quanto mais cedo você tem clareza do desafio que você vai enfrentar, mais tempo você tem para se preparar e para criar maturidade para enfrentar aquilo. Se aplica tudo? Não, de repente não se aplica tudo, mas eu acho que no meu caso foi importante. Enfim, e aí foi fácil? Não, não foi fácil desde o início, passei por muitas etapas ruins, passei por um período aí de clausura onde eu nem... Queria sair de casa porque não aceitava. Principalmente na adolescência, né, gente? A adolescência é uma fase cruel, né? Todo mundo indo pra balada, pegação e tal, e o Léo ali, porra, não vendo as coisas direito, com vergonha. Então foi uma fase ali bem escondido, mas aí comecei a fazer terapia, comecei a entender algumas coisas melhor, e principalmente teve uma etapa da vida que eu percebi o quanto que, conforme o problema ia progredindo, quanto que eu olhava às vezes e falava assim, pô, eu conseguia fazer isso, não consigo mais, eu conseguia fazer isso, não consigo mais. E aí teve um dia que mudou a chavinha, eu falei assim, porra, eu tenho que parar de olhar pra trás porque que eu conseguia fazer e não consigo mais, e começar a fazer as coisas que de repente no, no futuro eu vou me arrepender de eu não ter feito elas enquanto eu podia fazer. Parar de olhar no retrovisor e olhar pra frente, né? E aí foi quando eu comecei a fazer todas as coisas que eu achava que eu não ia conseguir fazer, né? Ter um trabalho, ter a formação que eu queria, ter família, ter essas coisas todas, né? Tendo isso em mente, aí, gente, o resto é você corre atrás, porque eu acho que as maiores barreiras quando você tem uma deficiência, não que o mundo seja fácil, a maioria do mundo não é adaptado, mas a maior barreira de todas está dentro de você. Se você não quer, você não chega em lugar nenhum. E é a maioria das pessoas que eu conheço com deficiência infelizmente, são pessoas que escolheram não enfrentar, não correr atrás e não fazer as coisas, né? Muitas delas, inclusive, acham que, ah, tem uma lei de cotas, então eu não preciso me capacitar, não preciso fazer nada, porque é uma obrigação da empresa contratar. Você está enganado. A sua vida vai ser tão boa quanto você se dedicar a ela. Então você tem que correr atrás, tem que se capacitar, tem que estudar, para você não ser uma mera cota e ser alguém que realmente vai adicionar valor. Nesses 10 anos que eu tô na Chevron, foi onde a mi o meu problema evoluiu criticamente, né? Porque quando eu entrei na Chevron, eu ainda usava o computador quase que normalmente igual a todo mundo, a única coisa que eu fazia era aplicar um alto contraste, que para quem não sabe, o Windows tem isso nativamente, os nossos celulares também tem, você aciona uma configuração de alto contraste, ele inverte as cores, então tudo que normalmente é fundo branco com letras pretas, fica fundo preto com letras brancas. Esse contraste é mais fácil, mais confortável para os olhos do que o tradicional que a gente está acostumado, né? E aí era isso que eu usava na época, porque isso me ajudava, me causava conforto. Mas aí, ao longo dos anos, a coisa acelerou, foi piorando mais. E eu tive muita sorte porque foi uma empresa que embarcou junto comigo, né? E eu lembro que uma das características que pode fazer a gente perder a visão mais rapidamente quando você tem um problema desse, um dos gatilhos é o emocional, né? E eu passei por um período ali em 2017, que foi um período muito conturbado da minha vida pessoal, e eu deixei de ser capaz de ler de um dia para o outro. Eu saí do trabalho um dia enxergando e lendo no computador e voltei no outro dia e falei caraca, não tô conseguindo ler mais nada. Tava embaçado. E aí, é o que eu falei, de sorte de estar numa empresa preparada, principalmente com um chefe que já tinha um olhar muito apurado para inclusão, para diversidade e inclusão. E eu passei aquele primeiro baque e aí, sei lá, dois dias depois do baque eu falei bom, eu tenho que entender o que, que eu faço daqui para frente, né? Acabou a minha vida profissional, não acabou, o que, que eu vou fazer? E aí fui correr atrás de informação, né? Eu já tinha amigos também deficientes e tal. Conheci os leitores de tela, que é o que eu uso hoje, conheci as ferramentas todas. Foi atrás do que melhor tinha no mercado. E aí, uma semana depois, eu dei aquela embromada no trabalho, né? Pra tentar passar despercebido, que eu não tava conseguindo ler nada. Tentei usar a ferramenta padrão do Windows, que se chama Narrator, né? O narrador. Mas que é muito basicão, então, basicamente, eu só conseguia responder e-mails com ele. E aí, passada só uma semana, eu tava munido de informação, eu fui pro meu chefe. Aconteceu isso, isso e isso, pananã, pá, não tô mais conseguindo ler. A alternativa que eu tenho é essa aqui, tem um software, o melhor que tem no mercado, que se chama JAWS, que é J-A-W-S, que é de mandíbula mesmo, né? Vai me propiciar eu conseguir trabalhar, conseguir ler e tal, não sei o quê, mas ele, a licença inicial custa 10 mil reais. E meu chefe virou pra mim e falou, vamos comprar tive todo o suporte, a gente comprou a licença, me adaptei a ele, não é perfeito, tem dificuldades, mas desde então é com ele que eu tenho seguido e, mais recentemente, a gente podendo usar ferramentas móveis como meu próprio celular, meu próprio tablet para fazer coisas inclusive da empresa, melhorou ainda mais porque todas essas ferramentas mais novas, elas já são nativamente mais preparadas para acessibilidade. Então você vê, no computador, que depende de eu comprar um software para fazer isso, tanto o iOS quanto o Android, ele já tem isso de fábrica. É uma seleção que você vai nas configurações e faz e pronto. Ele começa a ler tudo para mim, aperto para eu ditar o texto e ele escrever para mim. Então esse mundo novo mobile, ele facilita demais para mim. Uau.
0: <risos> foi ótimo, Léo. Obrigada por compartilhar, assim. Só nessa conversa aqui eu aprendi muita coisa. E vou te falar, eu sou uma negação em qualquer coisa de informática. Já fica também como aprendizado para saber as funcionalidades mesmo, né? Que a tecnologia nos oferece. E você, Felipe, como é que foi esse seu processo de adaptação aí na indústria? E adaptar o seu trabalho também, né? É...
2: Bom, é, como o Leonardo falou, né, são dois casos é, bem diferentes né, dele progressivo e o meu traumático, né, vamos dizer assim, porque o meu caso foi uma amputação traumática realmente, né, que, que chama, né, eu perdi a perna na hora ali do meu acidente, né, minha perna entrou num chamado triturador de cascado, né, quando a gente está perfurando lá no poço. Sobe um pedaço de rocha, como tá furando a parede, né, de casa, assim, sai aquele pedacinho de areia. Quando tá furando o fundo do, do mar também, sobe um pedacinho de rocha. E lá na plataforma ele cai numa espécie de peneira que separa, né, a lama sintética que tá ali no, correndo no, no tubo e o um pedaço de cascalho. E aí lá tem um triturador que tritura, limpa e depois descarta esse cascalho. E eu trabalhava fazendo uma manutenção nesse triturador de cascalho, né, vamos dizer assim, nessa peneira. E aí, pra, por infelicidade minha, né, e não conhecer muito bem os riscos também da minha atividade na época, eu me coloquei numa posição insegura, né, e a minha perna entrou para dentro desse triturador de cascalho e foi triturada na hora, e assim, a minha, vamos dizer, sorte, né, foi que tinha um amigo que estava trabalhando comigo e ele puxou o botão de emergência que desligou o equipamento na hora ele não desliga, é bem provável que o equipamento teria me levado, triturado o resto da minha perna, do meu corpo até, e não sabe lá Deus o que ia acontecer, mas isso aconteceu offshore, né? meu acidente foi offshore a gente estava, sei lá, 40 minutos de barcar de, de Macaé estava 40 minutos de voo, de helicóptero foi 11 de abril de 2010 no dia do meu acidente estava chovendo bastante, assim não tinha condição é, de voo, então isso foi mais um agravante para minha causa, né sofreu um acidente 7 horas da manhã eu fui sair da plataforma meio dia no helicóptero Medivac, então eu fiquei é, quase seis horas assim a bordo, né, com pouco recurso, né. quem conhece uma plataforma vai entender que é um hospital bem pequeno, você não tem como fazer uma cirurgia ali e tal, né, o, ali o que o máximo que o enfermeiro consegue fazer é te manter vivo, e foi o que aconteceu, de fato, a equipe foi muito boa né, em solucionar esse problema, em me manter vivo, e eu fui para o hospital, né, já sabendo, então assim, é, eu fiquei acordado o tempo inteiro no meu acidente, já sabia o que tinha acontecido, o que estava mais ou menos me confortando é que eu ainda estava vivo, estava sentindo fraco já, né? vi que tava perdendo muito sangue. né. Mas o que me satisfazia é que eu tava vivo e as pessoas falavam assim... Não, a gente pegou a tua perna, vamos fazer um reimplante, você vai voltar e tal. Eu ficava só chorando, não vou mais conseguir trabalhar. Só pensava nisso, tinha 22 anos de idade. Né? Começando a carreira né, e tive esse baque, né? tive esse, esse desespero na vida. né. E aí o helicóptero me levou para o hospital. A amputação do meu acidente foi abaixo do, do joelho. né. Eu tinha perdido a perna abaixo do joelho né? e quando eu acordei no hospital que eu coloquei a mão, assim, né? Primeiro, a primeira coisa que eu fiz foi colocar a mão na perna, assim, né? porque falavam que ia reimplantar e tal, é, eu coloquei a mão e estava faltando mais perna ainda. Tinha tirado meu joelho, porque teve contato com produto químico e tal, e aí teve que tirar mais parte da perna. E aí foi assim, meio desesperador, né? porque não existia aquela expectativa de pô, será que reimplantar e tal? Então aí foi a minha primeira frustração, né? quando eu acordasse. Eu acordei depois de três dias de coma, eu tinha andado três, parada cardíaca, eu cheguei praticamente morto no, no hospital. Foi um, um resgate bem demorado, né? A gente vê vários acidentes acontecem pessoas no trânsito, bate, perde a perna e morre. E chega no hospital em 15 minutos. Eu cheguei seis horas atrás, perdi muito sangue, cheguei chocado, dei três paradas no voo. E ainda assim eu tava vivo. Mas aquele momento é difícil enxergar isso tudo, né? Você ter noção de disso, disso tudo aconteceu e, pô, tô vivo. A minha primeira frustração foi colocar a mão e, pô, tá faltando mais perna, não conseguiram reimplantar. E aí, vou muito no sentido que o Léo falou aqui, sobre uh, você ter essa posição de escolher, né? Eu falo muito sobre isso, que a mente domina o corpo, né? Mas é aquele momento, claro, que eu não tinha essa visão. É, mas eu tinha duas opções. Ou eu seria vítima desse acidente, né? Sendo tratado como vítima ali, né? E, pô, procurar um culpado e tal ou eu ia dar a volta por cima e arrumar um caminho, uma solução, assim como o Léo fez, de, pô, ele procurou, lá ficou uma semana ainda procurando um recurso e tudo mais para poder chegar com a solução, né? É, e no meu caso era um planejamento de vida, que eu já, né, como eu disse quando eu abri, eu já estava me programando para trabalhar embarcado, tinha vários planos, desejos de trabalhar no offshore, mas aí foi interrompido com esse acidente. E aí eu parar e analisar agora, o que que eu preciso fazer para esse sonho continuar sendo real, mas agora com essa é, deficiência, né, adquirida desse acidente, né. Eu também, assim como eu tive a sorte de estar numa empresa muito boa também, né, que é a Drill, que era Diamond Offshore, né. E eles me acolheram. A primeira pergunta que eles fizeram para mim lá, que eu acordei e tal, que eu tinha noção de tudo que tinha acontecido, foi: a gente quer você de volta e o que que você quer fazer, em que área você quer trabalhar? E aí eu ousado, falei: ah, eu quero continuar trabalhando offshore. Mas assim, era impossível, né? Visualizar alguém com, sem perna, trabalhar embarcado. E aí eles abriram meus olhos e falaram, cara, nesse momento não dá, vê o que, que dá para você fazer no escritório, pensa em alguma coisa no escritório e tudo mais. Aí veio aquele estalo, eu falei assim, ah, eu quero trabalhar com segurança porque eu não quero que as pessoas sofram acidente assim como eu sofri e eu quero focar nessa área e eu vou trabalhar com isso. Então foi o que me levou também aí para esse caminho de SMS, né? Foi ter vivido essa experiência aí que não foi tão boa, mas de que forma poderia transformar as pessoas, não? Né? Mas é, não foi nada tão fácil. Tive também que fazer tratamento, acompanhamento porque como o Leo né, falou que, pô, ia balada e noitada e tal. E agora, eu olhava no espelho e falava, pô, cara, eu sou um cara de 22 anos, olha que tem uma perna. E esse mundo digital que a gente tem hoje, ele não existia. Essa conexão de, pô, você conseguir ver mais gente, é o que hoje as pessoas entram muito em contato comigo, porque me vê, meu Instagram, vê a minha vida e vê que, pô, consigo ter uma vida normal. Eu não tinha referência assim. Cara, cadê? Onde tem? Não vejo ninguém com uma perna mecânica. Que que é isso? Eu não sabia nem o que que era. Então, eu comecei um processo de reabilitação, né? Pra voltar a andar, reaprender a andar. É, algumas coisas, assim, aconteciam que são emblemáticas para mim. Eu tava dormindo, no meio da noite eu acordava para ir no banheiro, né? Normal, aí eu só virava da cama, pum, estabacava no chão. Porque ainda achava que tinha perna. Eu não nasci com essa deficiência, eu adquiri ela. Então até minha mente, meu corpo também entender essa limitação, eu sofri também. E o processo de reabilitação para amputado, ele é doloroso. Porque você coloca um encaixe né, no coto, a gente chama de coto, o pedaço da perna que sobra, eles fazem um encaixe, um molde para entrar o um pedaço da tua perna ali E é sob pressão Aquilo ali fica, tipo, te apertando o tempo inteiro para poder não sair, né? Quando você andar com a prótese, não sair é, Mas eu também tive a sorte de ir para uma clínica particular, né? Todo o meu tratamento foi feito em uma clínica particular Com equipamento de qualidade, né? Um o mais moderno que tinha na época é, a perna biônica Fiz o processo todo de reabilitação E também exercitando a minha mente Porque, assim, a limitação, ela começou a existir né? Eu já não conseguia fazer tudo que eu conseguia antes eu não tive esse insight do Léo, de pô, vou fazer agora o que eu não vou conseguir fazer, mas eu tinha aquele de que eu preciso fazer tudo, e logo, rápido, e focar. O que, que eu preciso fazer agora? Eu preciso me profissionalizar. O que, que eu vou fazer? Então, eu voltei para a faculdade, eu voltei a fazer um curso técnico de segurança. Eu comecei a fazer um curso técnico de segurança na época. Né? Eu fui fazer inglês, porque eu trabalhava numa empresa americana, trabalhando offshore, e assim, não tinha essa necessidade de falar inglês. Né? Quando eu fui para o escritório, meu primeiro dia... Sei lá, 90% do escritório era de americano. E eu não sabia falar de Books on the Table. Eu cheguei naquele ambiente também perdido, né? Um ambiente corporativo, né? Em que alguém que é operacional sendo inserido ali e com essa questão da mobilidade e tudo mais, né? Escritório, óbvio, não era preparado para receber uma pessoa com uma perna mecânica, né, uma prótese, não tinha nenhuma acessibilidade, vamos dizer assim, e né? eu tive que me adaptar e tal. Colocaram dois andares, foi, pô, eu prefiro ficar aqui embaixo tal, porque se tiver uma situação de emergência, vai ser melhor para eu sair e tudo mais. Então esses insights também a gente foi construindo junto. Teve muito essa construção também. Eu acho que o Léo também comentou, ele passou por isso, né? Então o primeiro assim, né, vamos dizer assim, né? que chegou foi dando insight, né, porque era tudo novo para todo mundo. Eu acho que hoje em dia também tem essa necessidade né, De as empresas estarem abertas a trazer uma pessoa com deficiência e construir junto. Claro que o ambiente nunca vai estar 100% preparado. É, só em você estar aberto para poder colocar uma pessoa com deficiência e construir junto, perguntar né, que tipo de recurso você precisa, como que a gente pode melhorar, já é um ganho absurdo. É, e foi o que a empresa fez comigo. Então, assim, eu foquei nessa questão de me profissionalizar novamente, aí né, fiz meus treinamentos, meus cursos em inglês, tive que fazer todos os dias da semana, cheguei para fazer, a minha pergunta, quer fazer duas vezes? Eu falei, Não, tem todo dia? Ah, tem, então vou fazer todo dia, de segunda a sábado. Então fiz de segunda a sábado Mais uma coisa também que eu vi que o Léo falou E eu falo muito sobre isso também A gente tem que dar o nosso melhor né? Independente se você tem uma deficiência ou não Tem que fazer o melhor Eu vejo que assim é muito difícil para a gente é, é difícil, mas é difícil para todo mundo também tá? É difícil para todo mundo A pessoa com deficiência tem um agravante né? Tem uma mobilidade que não está preparada No né? meio urbano, assim, né? como você pegar um ônibus Como você pegar um metrô, sair e tudo mais é difícil, é difícil, né? a gente tem que se preparar a gente tem que cobrar da autoridade, tem mas a gente também tem que dar o nosso melhor tem que se preparar para se profissionalizar não pode se apegar a essa questão de cota também, eu sou muito a favor disso também que o Léo também pontuou bem aqui eu sou a favor da gente se preparar estar tá preparado para quando a oportunidade chegar a gente agarrar ela, né? e foi o que eu usei muito na minha vida, né? então assim me profissionalizei, e aí eu sempre tive esse sonho também de trabalhar numa empresa que era uma operadora, eu sempre quis e aí eu fiquei durante 10 anos nessa empresa que eu sofri o um acidente e depois eu falei, cara, eu acho que entreguei o meu melhor e eu posso buscar algo novo, que também foi uma parte de desafio, sabe? Quando eu tava nessa empresa, né, todo mundo fala assim, ah, você vai ser o último a sair, você vai apagar a luz, por conta do acidente ter acontecido lá, né? Mas eu não quis me apegar a isso, eu falei, não, eu sou um profissional eu vou buscar o meu espaço em outro lugar por que não? Então eu fui, busquei um espaço e esse espaço acabou acontecendo aqui né, na Equinó, e eu sou muito feliz por estar construindo essa história, né? por ter acreditado, né? por ter pessoas que acreditam também na gente. Outra coisa que o Léo também falou, né, quando ele foi falar com o chefe dele sobre o agravante da, da situação dele, e ele estava aberto né? a receber isso, isso é uma outra, uma outra situação também que a gente tem que cobrar né? das empresas, que a gente tem que cobrar das pessoas estarem abertas né, a mudar. E eu vejo isso também que tem melhorado na indústria como um todo, né? As pessoas têm se preocupado mais em pô, como receber alguém, né? Como ter alguém aqui com uma deficiência. Esse já é um caminho. Quando o Léo chegou, quando eu cheguei, a gente se deparou com, vamos dizer assim, né? Com um mato alto. E hoje em dia as coisas estão clareando e isso é muito bom para todo mundo, inclusive para a gente também
0: que está que aqui. Nossa, as histórias de vocês são intensas. Mas, assim, vocês precisaram se adaptar, né? Os dois foram agravando, né? Vamos dizer assim, o Léo adquiriu, mas o Léo foi agravando ao longo da vida. Mas a gente ainda vive em sociedade e existe ainda muito preconceito e muita violência contra pessoas com deficiência, né? E muitas vezes essas ações, elas vêm com uma roupagem de cuidado e proteção. Como é que vocês lidam com isso no dia a dia de vocês, seja na vida pessoal ou mesmo na vida profissional?
1: Bom, essa coisa de cuidado e proteção é super ambígua, né? Porque você pode, muitas vezes, nessa linha aí, você esconder o capacitismo aí por trás, né? Acho que a primeira coisa é que a gente tem que estar tá muito aberto. Eu não acho, e não acho de verdade, que nenhuma empresa tem que estar tá preparada para todos os tipos de deficiência, porque eu acho que isso é beiro impossível. Porque a gente acha que é muito fácil. Ah, não, é para cego, para surdo, para cadeirante, mas, mas não é, cara. É muito diverso. A necessidade que cada um vai ter entre o carinho, essa atenção, as necessidades que cada um vai ter vão variar. Não tem. De repente, ele que, tem, que amputou acima do joelho é um tipo de necessidade de diferente do outro que amputou abaixo do joelho, do outro que amputou só o pé. Enfim, eu não entendo desse assunto, mas eu tenho quase que certeza que deve ser diferente porque comigo é a mesma coisa. O cara que é cego só de um olho é uma coisa, o cara que é, tem baixa visão nos dois olhos é outra coisa, o cara que é cego dos dois olhos é outra coisa. E a gente até falou isso aqui no começo, né, do, do nível, né, das gradações aí de deficiência. Então, assim, assumindo que eu acho que as empresas não vão estar prontas, o mais importante é o querer aprender e querer mudar. Eu estou numa empresa onde eu sei, eu tenho plena consciência de que ela não está preparada para um cego, não está. E eu falo muito isso, eu falo, gente, eu não espero que vocês estejam preparados para mim. O que eu espero é que agora que vocês sabem que eu estou aqui, que as coisas mudem para que eu possa fazer aquilo que eu preciso fazer. Sei lá, tem um sistema lá, corporativo, que não é acessível. Eu falo assim, olha gente, eu entendo esse sistema não ser acessível porque nunca tinha aparecido essa necessidade. É muito difícil você se preparar para o desconhecido, para tudo. Eu entendo que isso não tenha. Mas agora que tem eu aqui, que vocês sabem que eu estou aqui, a gente vai ter que ter um, um workaround, né? A gente vai ter que dar um jeito de eu resolver minhas questões. E a hora que a gente for evoluir de sistema, que for acontecer alguma coisa, aí que não pode não ser pensado em mim. Então, assim, eu sei que para muita coisa eu sou o primeiro, mas eu busco muito pensar o tempo inteiro que eu tenho que ajudar. Primeiro, eu acredito que eu não vou ser o último, então eu quero que algum outro cego algum dia esteja aqui na empresa também, e o caminho dele tem que estar tá muito melhor e mais fácil do que foi o meu. Eu tenho que usar o meu exemplo para abrir portas e abrir possibilidades. E, de novo, gente, isso é muito novo. A gente vem de um passado não muito distante onde o deficiente era escondido. Você não tinha penetração que o deficiente... Não vou nem dizer que já tem, que está começando a ter. Muito por conta, primeiro, do entendimento das empresas e também, ali na mesma medida, por conta das ferramentas que estão possibilitando isso, né? A tecnologia está propiciando muito isso. Você incluir, você abrir mais horizontes, né? Mas até muito pouco tempo atrás, não, simplesmente não dava, não era possível. Eu brinco sempre que, pô, graças a Deus que eu não estou na Idade Média, né? Que se fosse para eu ser marceneiro ou ferreiro, acabou, ferrou, game over. <risos> Graças a Deus tem computador, tem leitor de tela, tem essas coisas todas e eu adoro fazer o que eu faço.
2: Só um adendo, cara, você tocou no ponto assim, desculpa interromper a sua fala, mas é. Eu acho que esse é um benefício também da pandemia, né? Assim, Esse mundo digital, nessa né? digitalização do... das ferramentas, te ajudou de alguma forma, assim, só pra entender também, porque.
1: Com certeza, rapaz. Porque tem algumas pessoas que argumentam muito, ah, eu quero logo voltar pro escritório pra ter reunião cara a cara e não sei o que. Eu falo, gente, olha só. Falando por mim, eu não tô zero ansioso para voltar para o escritório porque as reuniões online são muito melhores para mim. Elas são mais ágeis, elas têm mais acessibilidade, as coisas fluem melhor para mim. Então, assim, <risos> olhando por esse paradigma aí, super facilita e está facilitando cada vez mais. Enfim, não vou entrar aqui no vocabulário digital, mas você tem coisas como metadados, tem uma série de coisas que vem aí e cada vez mais ajudam mais a, a você conseguir desempenhar as tuas funções ali no meio digital e eu reforço muito isso, de novo eu tô aqui por mim, né, eu tenho que fazer com que eu possa fazer o meu trabalho, mas ao mesmo tempo eu tô muito preocupado o tempo inteiro de que, cara, eu não posso ser o único, eu tenho que conseguir abrir portas de tal maneira a que possa vir um depois de mim e daqui a pouco possa vir um cadeirante também ele ensinar pra gente tudo que a gente precisa saber e ir fazendo e eu estar tá atento à legislação para eu já estar tá minimamente preparado com que a legislação já tenha aí consolidado né? E a legislação também não é perfeita, é, pelo menos eu não sei na condição do nosso amigo. Mas no meu caso aqui, muitas vezes a legislação é ruim pra gente a legislação vai por caminhos que não é o que a gente gostaria, não é o melhor pra gente e isso é mais uma batalha, a gente tem que ficar de olho nisso, eu queria até aproveitar sendo muito abusado aqui, porque teve um trecho da fala dele que me deixou muito curioso, e foi uma coisa que me deixou muito indignado porque na nossa indústria acho que uns quatro anos atrás, passou-se um jabuti no meio de uma outra legislação que não tinha nada a ver, mas se passou um jabuti tirando ocupações offshore do cálculo pra para cotas de deficiente, né? Então isso quer dizer que hoje em dia as operações offshore não contam e cotas para deficientes levam em conta a quantidade de, de funcionários, né? Dependendo da quantidade de funcionários você tem uma necessidade ali diferente de contratação. Aprovou-se essa, essa lei, esse jabuti no meio de outra lei que tirou a quantidade de pessoas offshore Dessa conta. Então, é basicamente, você tem que levar em conta só quem está no escritório. E aí, quando ele estava falando, ele falou alguma coisa que, ah, que ele queria voltar a ser offshore. Falar para ele, pô, não dá, não sei o quê. E eu queria te perguntar isso. Você acha realmente que não dá? Hoje você pensa diferente? Porque eu penso que essa legislação é injusta, porque justamente como a gente está falando aqui, deficiências têm níveis. Eu não consigo aceitar que todos os níveis de deficiência não tem alguns que não poderiam se encaixar no trabalho offshore. Mas eu queria ouvir de você.
2: Bom, Léo, você tocou no ponto magnífico. <risos> Porque assim, eu sofri acidente em 2010. Em 2010, se você perguntasse para qualquer um nessa indústria se seria possível alguém, usando uma prótese, uma perna mecânica, embarcar numa plataforma de petróleo, essa pessoa ia dizer impossível. Só que em 2010, eu já tinha esse desejo. Depois de ter sofrido acidente, todo mundo dito que não seria possível. Quando eu me reabilitei 100% isso levou, sei lá, um ano, vamos dizer, 2011, no final de 2011, eu olhava para mim e falava assim, cara, é pouco provável que eu não consiga embarcar e ocupar alguma função é dentro do casario, não estou falando fazer o que eu fazia, que era uma função operacional, dependia de esforço físico, braçal e tudo mais, né? Não, eu estava falando de uma função administrativa, de uma função de gestão, né? Dentro do casario lá da plataforma. Bem, e aí eu comecei a trabalhar nesse projeto, em 2011, e aí levou-se mais quatro anos, 2015. E aí também dependia do equipamento, né? Como você falou, existem níveis de amputação, de tipo de prótese e tudo mais, né? em 2010, quando eu sofri esse um acidente, não existia prótese perna mecânica que pudesse ter contato com água no nível de prótese que eu usava, né? que é um joelho eletrônico. E aí, em 2013, surgiu esse joelho que foi desenvolvido para os marinos americanos para voltar a ocupar cargo militar, em guerra e tudo mais, e aí fizeram um joelho de alto impacto, que podia ter contato com água doce, água salgada, de alta performance e tudo mais, e aí me apresentaram, e aí foi o mesmo caso que aconteceu com você, eu cheguei até o meu chefe, e eu já tava me preparando pra isso, né, fisicamente, mentalmente, né, e falei, cara, é... saiu esse joelho aqui, eu tenho esse sonho de voltar a embarcar, eu sei que hoje não, não é possível, é... até na própria legislação também, por questões de segurança, né, eu teria que provar, fazer todos os treinamentos... E provar que eu era capaz né, de fazer um Hilt, um CBSP... Né, que é um escape de aeronave e tudo mais... Como todo mundo faz... Né? E aí provar que eu era capaz de conseguir isso... Em 2015 isso aconteceu... Eu coloquei esse joelho... Prova d'água, resistente à água... Fiz todos os treinamentos... Passei em todos os treinamentos... E aí já não tinha mais como dizer... Cara, você não pode... Eu tenho todos os treinamentos que todo mundo tem... Para poder ir numa plataforma... E eu uso uma perna, uma mecânica, uma prótese... E aí, como que diz que não... E aí em 2015 eu consegui isso, pelo que a gente tem aqui de registro de fatos, talvez teria sido a primeira pessoa com uma prótese, uma, um joelho mecânico, né? um joelho eletrônico aí numa plataforma de petróleo. E esse foi o primeiro passo, o você falou, eu quero é deixar o legado, tipo conseguimos, ok. Agora quantos mais, Felipe? Quantos mais pessoas, é, Léo, a gente consegue inserir nesse mercado, nesse meio, né? Eu acho que esse é um dos grandes papéis que a gente tem que desempenhar também, né? É dentro da, da indústria aqui, porque eu consegui, e eu tenho vários amigos que são reabilitados, amigos que a, a amputação me deu, né, de clínica de reabilitação, que desempenham, andam melhor que eu, que tem uma performance melhor que a minha usando prótese, e que, assim, desempenhariam um papel offshore. Claro, hoje eu não trabalho offshore, né, eu não tenho função fixa offshore. Mas isso, na época, em né, 2015, me possibilitou acompanhar auditorias, inspeções de autoridade, né, Marinha, IBAMA, ANP, viver essa experiência, ganhar esse know-how e me posicionar melhor como profissional o que eu viso muito, né, quando falo sobre diversidade, sobre inclusão principalmente, né, Felipe, como você vê para incluir, mas eu, eu, me dando oportunidade, eu acho que dar oportunidade, né, construir junto, no sentido que o Léo tá falando, é o que vai promover a inclusão, só, eu só consegui porque me deram oportunidade, me deram a chance vai lá então, faz o treinamento Vai lá, então tenta, vê se você consegue. Eu consegui, pô. então tem oportunidade. Então, Léo, respondendo, é isso, eu consegui. Hoje na Equinó também eu embarco, acompanho a inspeção e tudo mais. Então isso também me evoluiu como profissional, né? Eu, você vê, hoje eu consigo exercer uma função que viabiliza eu ir numa plataforma ou num navio, num barco.
0: interessante que nas falas de vocês, vocês falam bastante sobre essa evolução, né? Como a tecnologia, seja ela física, em relação ao joelho mecânico, ou seja ela essa tecnologia padrão que a gente tá acostumado, que é em relação ao computador e tudo mais, né? Os acessórios contribuíram muito para esse desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional de vocês. Mas eu também vejo muito dessa participação direta das empresas, né? E aí essa cultura dentro das empresas de adaptação realmente, né? O Léo uma vez a gente estava conversando e ele falou que existe uma frase, se eu não me engano, na comunidade de cegos que é nada sobre nós sem nós. Essa frase fico o tempo inteiro batendo na minha cabeça assim, porque é isso, né? Não tem como você promover nenhum tipo de mudança se quem é diretamente afetado ou quem será diretamente beneficiado não participar. E Como é que vocês veem o papel das empresas em relação a essa necessidade de adaptação para garantir a acessibilidade de profissionais? Né? Porque, no final das contas, vocês estão se desenvolvendo e se capacitando cada vez mais para serem profissionais mais qualificados para atender as necessidades também daquela empresa.
1: Eu acho que, em conexão com tudo isso que a gente falou, Muitas vezes a realidade era... Ainda acontece, né? O tempo inteiro, todos os dias, até dentro da nossa família. Todo mundo quer dizer o que, que você pode fazer. E desculpa, quem sabe o que eu posso fazer sou eu. Não é ninguém de vocês aqui. Eu sei o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. E também não sei tudo. Eu também preciso, às vezes, aprender o que, que eu realmente posso fazer e o que, que eu não posso fazer. Então, quando a gente estava falando aqui, por exemplo, da coisa offshore, é porque eu sei que existe uma gama gigantesca de deficiências e, obviamente, vão ter as deficiências que vão ser completamente incompatíveis com o offshore. Do mesmo jeito que hoje é incompatível o Léo ser motorista de caminhão, por exemplo. Não dá. De repente, daqui a alguns anos, onde os carros forem direção autônoma e você só precisar ter um ser humano ali dentro só para, de repente, controlar alguma coisa, de repente, até um cego vai poder ser motorista né nessa evolução. A gente tem que ter a real ideia do que que é a capacidade, né? Do que que pode ser feito e não o outro te limitar, né? E eu acho que as empresas estão começando, a gente tá bem no comecinho, gente. A gente tá na primeira infância aí desse entendimento. Algumas empresas, né? Algumas ainda nem saíram do útero, mas de realmente olhar para você, te perguntar qual a tua necessidade, né? O que que você precisa? não subjulgar o que você pode ou não fazer, né? Buscar as ferramentas, gente, ouvir, buscarem junto as ferramentas que vão poder propiciar você ter o desenvolvimento. E também outra coisa que é muito importante, e é por isso que é importante as empresas reforçarem as conversas, as palestras, o diálogo, porque existe uma mudança comportamental, gente. Eu, por exemplo, sou cego. Por mais que tenha toda a acessibilidade do mundo, se eu estou numa reunião o cara, de repente, pega uma peça na mão dele e começa a falar sobre essa peça, se ele não for um cara que ele estiver atento e falar assim, pô, eu tenho um cara cego aqui nessa reunião, eu vou ter que ser mais descritivo do que eu seria normalmente. Se a pessoa, por comportamento, não tivesse esforço, cara, muito difícil, não vai ter acessibilidade, não vai ter tecnologia, não vai ter o que faça o negócio funcionar realmente de vez. Então, assim, a tecnologia é importante, Tá todo mundo aberto é importante e comportamento é fundamental porque a gente vai passar por situações onde a gente vai precisar de um amigo de uma mão, de alguém que tem uma atenção, algumas deficiências mais outras menos, mas você vai, primeiro que nós somos seres sociais, né, então a gente se comunica, interage tudo e para realmente assegurar de que a empresa tá entregando ali tudo que é necessário para de fato realizar essa inclusão ter essa diversidade, a gente tem que prestar atenção sim à tecnologia, a gente tem que prestar atenção, sim, à infraestrutura, mas também é fundamental o comportamento, né? É todo mundo acordar para isso. O Léo e as outras pessoas não estão ali é, por um favor. Não é um favor, a gente quer entregar. Até na hora que eu citei a questão de cotas, posso até levantar uma polêmica aqui. Em princípio, eu sou contra a cota, tá? Só que eu entendo que a cota ela tem que ser uma ação afirmativa para corrigir um desvio. E que é o que eu acho que acontece no caso, por exemplo, das pessoas com deficiência. Para muitas empresas, se você não tem uma mão pesada ali, aliás, até com essa mão pesada da, da lei, muitas não cumprem, né? Mas se você não tivesse, talvez fosse pior ainda. Porque você tem que passar por adaptações, e adaptações nem sempre é legal, às vezes é chato. Às vezes, pô, eu não quero lembrar de ter que fazer descrição porque o Léo tá na reunião. Mas, cara, esse é o mundo, é para onde a gente está caminhando. A gente tem que ter essa consciência de que a gente tem que falar para todos e não falar só para o teu grupinho ali. Então, reforçando esse tripé aí, vamos dizer, de tecnologia, é, infraestrutura e comportamento, eu acho que é o desafio aí das empresas e eu estou vendo muita evolução, mas a gente está engatinhando ainda.
2: Corroboro o que você falou com relação a... A gente está engatinhando, é né? embrionário ainda. Toda essa discussão, né? tudo que gira em torno da inclusão, diversidade, né? é, são palavras até novas, assim, eu nem conheci. A gente começou a ouvir agora há pouco tempo. É embrionário, é sim, mas eu também vejo boa vontade né? de algumas empresas. né. É claro que a maior parte não ainda, mas é... as maiores, assim, né? pelo menos têm demonstrado boa vontade em querer... É mudar algo, fazer algo por, né? e já é um caminho, eu entendo dessa maneira, sabe? É, hoje em dia, por exemplo, na Equinó, tem um grupo de pessoas com deficiência que você, a gente entra ali debate as necessidades do grupo dentro da companhia e leva para a empresa, olha, a gente identificou aqui que isso, 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 isso pode ser melhorado, essa pessoa tem deficiência X, por exemplo, a gente tem uma pessoa que tem um problema auditivo e agora a gente está tendo um return to pro office, né, para o escritório, e só pode trabalhar de máscara e ela falou, para mim de máscara complica porque eu leio lábios assim, né então como que eu vou voltar para esse ambiente assim, dessa maneira então olha só e você cria esse debate e você identifica ali, né, um uma coisa que pô tá atrapalhando o desempenho tá atrapalhando a, vai atrapalhar a entrega dela então é melhor ela continuar no ambiente virtual óbvio que é melhor continuar aqui e a gente quando tiver com ela na reunião igual Léo falou né para mim esse é fundamental é, é você saber que tipo de público você tem né que tipo de deficiência você tem ali e como adaptar aquele ambiente para as pessoas né como fazer esse ambiente acessível essa pessoa que tem uma deficiência auditiva, pô, eu ela numa reunião com todo mundo de máscara, ela não vai entregar, ela não vai conseguir entender o que está acontecendo ali, né, o exemplo que o Leo deu da descrição e tudo mais, então acho que entender, né, é a mesma coisa que a gente faz muito com gestão de risco em segurança do trabalho, entender e gerenciar os riscos que você tem é entender as deficiências e adequá-las né? no dia a dia, né. É, pô, teve um caso emblemático Há poucas semanas, se não me engano Da ministra israelense no, Na conferência Nossa. lá das Nações Unidas Que ela é cadeirante E o ambiente não tinha acessibilidade E, porra, eles não entendiam um o público Pô, tem uma ministra aqui Que, pô, é cadeirante Ela não conseguiu participar do evento Porque o evento, o lugar não era acessível Você vê, é muito embrionário Ao nível de reunião Ao nível de discussão né, sobre clima E tudo mais que eles estão tendo E não é acessível Você imagina assim uma reunião que uma empresa pequena está fazendo, né? Será que, pô, olha aí, vamos comparar, né? É difícil, é brionário, mas é, algo tem sido feito e isso já é um caminho. Talvez não esteja sendo feito da melhor maneira possível, na velocidade que a gente gostaria que fosse, mas já estão fazendo alguma coisa, né? Até esse ambiente que a gente está aqui discutindo, trazendo temas diferentes, né? vivências diferentes, é, já é um grande passo. Eu não sabia nem onde eu vi isso quando eu me tornei deficiente, né? Então hoje, pô, ter essa vivência aqui já é fantástico. E eu vejo muito dessa forma também, né? A empresa tem que entender a necessidade, né? A empresa que tem condição de se adequar. E a empresa que está interessada, tenha, leve alguém com deficiência e dê o primeiro passo. É, não fique com medo, não tenha... Vou ter que quebrar tudo, quebrar a parede. Cara, de repente nem é tanto assim. De repente não precisa disso tudo, né? Igual o Leo falou, são níveis de deficiência diferentes. É claro que a gente também está se preparando lá para ter cadeirante e tudo mais. Então, a gente está começando a ver o que, que a gente pode fazer melhorar. Mas a gente trouxe o cadeirante. Vem cá, ajuda a gente aqui. O que mais pode ser feito aqui para melhorar? Esse também é um caminho.
0: Construir junto, né? Sim, com certeza vocês dois falaram de lei de cotas, então vamos entrar nessa temática, eu estudei um pouquinho, né, confesso que bastante superficialmente em relação a todo o tempo que eu acredito que vocês estão acompanhando esse debate, mas o objetivo principal da lei de cotas é justamente fazer, reduzir essa barreira de contratação, claro que quando isso é imposto, né não é uma mudança cultural, mas é uma, uma mudança legislativa, isso traz uma série de, de questões mas a ideia geral é garantir realmente essa acessibilidade o que, que as empresas podem realmente fazer para, primeiro, receber, se adaptar, realmente incluir e reter esses profissionais? Vocês dois têm bastante tempo de casa, né? onde nas suas casas vocês têm bastante tempo. Queria saber o que, que vocês poderiam compartilhar dessas experiências, justamente para que a gente tenha mais pessoas com deficiência no mercado de trabalho sem precisar aplicar a lei.
2: O meu ponto né, com relação a cotas, né? eu acho que é a ferramenta que, vamos dizer assim, foi criada, como um payback, não, uma devolutiva para uma situação que a gente tem um cenário cultural que não só abala a deficiente, como abala outras classes minoritárias. No sentido de, ah, Felipe, você é contra? Não, eu acho que é uma ferramenta. Ela sendo bem utilizada, ela vai ajudar muito ela existe pra isso né? mas ela sozinha não vai solucionar o problema esse é o meu ponto é, você pode ter lá um número de cotas você pode preencher esse número de cotas mas o cara mora numa comunidade que ele mal consegue sair de lá por conta da deficiência dele não tem um transporte adequado A rua que ele mora Está em obra, ele não consegue sair de casa Hoje em dia o digital está viabilizando Bastante coisa, mas é nesse sentido De que não adianta só uma empresa Ou só aquela vaga de cota Para a pessoa estar tá incluída Se sentir incluída né? é, Como o Léo falou, eu, vi, eu faço muito esse, Essa comparação a gente quase não via deficiente, né? Deficiente você só via, pelo menos quando eu sofri um acidente, eu falo muito de mim também, né? Eu só conheci deficiente em Paralimpíada. Então, até quando eu sofri o um acidente, cara, as pessoas vieram pra cima de mim, cara, você tem que praticar esporte, você tem que... Eu até pratico esporte hoje em dia, faço muito esporte, porque eu gosto, né? Mas era, tipo, você tem que virar atleta, tem que ir pra Paralimpíada. eu falava, não, cara, eu tenho um sonho aqui, nesse nicho aqui de mercado, e eu quero que aqui... Estar nesse meio corporativo, quero me preparar para isso, quero ter oportunidade aqui dentro. Eu acho que mais importante, até do que a cota, é o que você falou sobre manter, né? Como manter alguém motivado, como você dá a oportunidade da pessoa crescer. Porque, pô, você colocou alguém ali para ser auxiliar administrativo, Para preencher uma cota. Eu não estou desmerecendo a posição de auxiliar administrativo, é né? todo mundo tem seu valor, devido, valor, né? Mas é por números. Você coloca alguém numa posição para preencher uma cota de deficiente e você não monta um plano de carreira para uma peça essa mesma pessoa que você colocou ali pô vai entrar como auxiliar administrativo a gente vai te dar um curso vai te dar um treinamento você vai conseguir chegar aqui você precisa fazer isso vamos trilhar essa jornada aqui para você para mim isso tem é muito mais valor é chegar uma empresa em que você vai ter um plano de carreira né e como todo mundo tem né e a gente também tem essa ambição né de crescer corporativamente ser reconhecido nesse mundo pô Tá ali né? um executivo, mas também tem uma deficiência física, né? faz parte dele ali. Mas ele tá aqui, teve a oportunidade, construiu a carreira dele nesse mundo, né? Hoje a gente já vê bastante coisa funcionando, mas até o próprio meio, assim, de deficiente, né? Pelo menos a galera que eu conheço, né, que usa prótese e tudo mais, eles até ficam esperando que as vagas venham inscritos em assim, PCD. Né? Acaba que tem até uma brincadeira, não, não sei se ele já ouviu isso. Né? PCD, é, Vaga de PCD. Não existe formação PCD. Eu não sou graduado em PCD. Né? Eu sou graduado em gestão ambiental, em, em QSMS... Eu não tenho graduação né, em PCD, então assim, quando eu vejo uma vaga, sendo assim, eu postar assim, vaga PCD, pra mim não quer dizer nada, aquilo ali eu vago o quê? De quê? Vai fazer o quê? Né? Não, eu tenho vaga de engenheiro de segurança, eu tenho vaga de, de auxiliar administrativo, não, eu tenho vaga de administrador, e isso é uma coisa até que quando eu cheguei na, na Equinol, eu conversei muito com o RH, é, pra abrir todas as vagas, e todas as vagas serem abertos para pessoas com deficiência também. Na época, eu até defendi a tese que não precisa colocar PCD e não sei o que, eu ficava muito batendo nisso, mas eles até me convenceram de que, pô, cara, precisa porque a aderência baixa, eles, as pessoas ficam esperando vir a se PCD em algum lugar. E, realmente, eu fui entendendo depois até na comunidade que, realmente, as pessoas não aplicam. É, então, fica aqui, aqui também meu encorajamento, aqui, encorajar as pessoas. Né, com deficiência, que apliquem para vagas que também não sejam com deficiência. Se você tiver o perfil profissional da vaga, se você achar que você tem a capacidade para assumir aquela posição, aplica para a vaga. É, e aí, no decorrer da, das entrevistas e do processo seletivo, olha, eu tenho um x de deficiência que, cara, foi, aconteceu comigo até. E a empresa até gosta. Fala assim, pô, cara, tem um cara aqui que atende o perfil profissional e ainda vou colocar ele na, na linha de cota. Olha que fantástico eu tenho um profissional e ainda mata aqui uma, uma coisa de cota, eu penso muito dessa forma, né? Temos que nos preparar né, como pessoas com deficiência, né? Não esperar uma função vaga PCD abrir e as empresas também tem que estar preparadas para receber e manter essas pessoas e mantê-las motivadas, né? não adianta colocar alguém lá e ficar eternamente com aquela pessoa é, sem conseguir proporcionar a ela ferramentas né, para que ela entregue, né? imagina o Léo se não tivesse recebido lá esse software que ele comentou aqui, como seria a vida dele sem isso, talvez ele não conseguir continuar trabalhando seria o fim da carreira de um cara que porra, é fantástico, né? só de falar você já vê que é diferenciado então, assim, proporcionar com que a gente tenha o mesmo nível né, de concorrer com outras pessoas também, né? É igualar, é o equity, né? manter todo mundo no mesmo nível. É, não que eu discorde da, da cota, mas é, ela é um meio, não um fim.
1: É, é, é o que eu penso também. Eu, eu entendo que o mundo ideal é um mundo sem cota. Só que a gente precisa de algumas ações. E aí as ações, elas vão além da empresa, né? Porque muitas vezes você para para olhar para as pessoas que muitas vezes estão, por exemplo, em programas sociais, nunca tentaram se qualificar para poder pleitear alguma coisa no mercado de trabalho. Muitas vezes é porque a família dela já convenceu ela de que ela não pode fazer nada, é, a escola convenceu ela de que ela não poderia fazer nada. Então ela realmente acredita, ó, eu não posso fazer nada, eu sou aqui o coitado, que bom que tem um programa aí pra eu receber uns não sei quantos reais aí e eu conseguir me alimentar e sobreviver. Então é, é, essa batalha, ela tem que começar muito antes e é por isso que quando eu tô em, em conversas e em palestras e onde eu tô, eu falo, gente... A cota pode ser uma porta de entrada, e eu entendo a necessidade dela nesse momento, mas ela não pode ser o fim, cara. Porque assim, tem uma frase que dizem muito também aí no, no meio da deficiência, que eu tô até com medo de errar ela agora, mas é que a gente tem que tratar o deficiente é, de maneira desigual, na exata medida da sua desigualdade, né? O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu não tenho que ser assistencialista demais, e também não vou conseguir exigir do cara coisas que são impossíveis para ele entregar, né? Mas aí a gente traz isso para a sociedade, que foi até o exemplo que ele deu. Pô, eu tenho gente ali que não vai conseguir sair da comunidade para fazer o trabalho, não vai conseguir um monte de coisa. Então, a gente não tem jeito, a gente tem que ter mecanismo para corrigir essas distorções. Isso são distorções. Do mesmo jeito que ele estava falando, ah... Abre vaga para PCD e auxiliar administrativo. Nada conta. Todas as profissões são importantes. Vai ficar aí o mundo sem gari para a gente ver onde é que a gente chega. Vai ser terrível. Então a gente não pode subjugar. Mas todas as profissões que existem têm um propósito, elas são importantes para a sociedade. Mas sabe, as mulheres, os negros, vão ficar contentes de ver que ah, a empresa tem 50% de mulheres. Cadê elas? Estão todas nos cargos lá de primeiro nível. copeira é, limpeza, auxiliar administrativo, não tem nenhuma mulher em cargo de liderança, não tem nenhuma mulher supervisor, mesma coisa negros. Não tem nenhum negro supervisor, nenhum negro em cargo de liderança. E aí, vamos transportar isso para a realidade deficiente também, e o cadeirante? Quanto, quantos líderes são cadeirantes? Quantos líderes são cegos? Quantos líderes são, enfim, que têm deficiências? Então, sabe, é a mesma coisa. Talvez, nesse momento, a gente tenha até menos cotas do que a gente precise, de fato, para corrigir certas distorções. Mas ela não pode ser o fim. Mas, infelizmente, no nosso país, até é, quando a gente não está falando de deficiência, muitas vezes se olha para um emprego público com o mesmo olhar que um deficiente olha errado para uma cota. Ah, eu quero passar para o emprego público para eu ter estabilidade, e o cara entra lá, eu já conheci pessoas assim, gente. Eu já conheci pessoas que passam para cargos públicos e usam o tempo que deveria estar tá trabalhando para estar tá estudando para o próximo cargo público. Sabe, não, você não está se entregando, aquilo ali não é uma profissão é simplesmente um trampolim pro próximo. Então você não tá fazendo aquilo que você tem que fazer. E muitas vezes o que eu vejo os de deficientes é assim. Ah não, eu vou procurar a vaga PCD e o cara tem... Sabe, tipo o Zagalo, vai ter que me engolir porque a lei tá dizendo que ele tem que me engolir. Então você não precisa se, se qualificar, você não precisa dar o seu melhor, você não precisa fazer nada, tá? E não é assim, cara. A empresa ela não vai querer... Meu pai sempre falava isso. Nós somos laranjas e a gente tem que dar suco. <risos> então, você, você entrar uma laranja seca na empresa, cara... Eu não vou tirar a razão da empresa, em algum momento você vai ser descartado. Ela tem que fazer por onde você poder dar o suco? Tem, ela tem que te ajudar nisso. Mas se você não faz por você, fica difícil, cara. E voltando aqui no que ele estava falando, tem outra coisa que eu bato muito na tecla. O quanto que exemplos são importantes, né? É que ele falou que, pô, na época dele ele só conseguia pensar em Paralimpíada. Gente, eu vou falar para vocês, na minha época, a visão que eu tinha de um cego era ele sentado na escadaria da igreja com uma caneca pedindo esmola. Aí, quando eu comecei a tentar procurar um pouquinho mais, eu achei Andrea Bocelli, Steve Wonder e Ray Charles. Eu falei, ferrou! Eu não canto nada! Tô lascado do mesmo jeito. Ferrou essa minha voz aqui de taquara rachada. Lascou. Então, eu, eu tive muita dificuldade de achar exemplos, sabe? É, o role model, né? Alguém que você possa se espelhar. E aí, de novo, mais uma vez a responsabilidade minha, do cadeirante, do surdo constrói o espaço não só pensando em você, pensando que você pode ser fundamental na vida de outros e que, de repente, daqui a pouco a gente não precisa mais da cota porque as pessoas conseguem exercer plenamente as suas funções. A empresa não vai achar que ela está pegando alguém que vai ficar encostado, que não vai se desenvolver que não vai entregar. É um prisma que tem várias faces aí, né? Então a gente precisa olhar pro lado da empresa se preparar pro lado da empresa te dar a mão pro lado da empresa é, proporcional que você precisa mas a gente como sociedade precisa entender que tanto pro negro para as mulheres para para os deficientes é um trabalho que, que começa lá da infância lá de trás lá de dentro do, do núcleo familiar é minha mãe que me dizia quando eu era pequeno e quando eu tava crescendo quando eu tive diagnóstico cara você pode ser o que você quiser ser tem que correr atrás tem que porra, você quiser ser você vai ser eu tive numa palestra há, há uns anos atrás, onde eu conheci um, um senhor, eu esqueci o nome dele agora, me perdoem, mas ele é professor da UFRJ até hoje, e ele foi o desenvolvedor de uma ferramenta que se chama DOSVOX, que, salvo engano, foi a primeira ferramenta do mundo a fazer leitura de, de programas de informática para cegos. né Então é DOSVOX porque é na época do DOS, né a galera jovem... Era telinha preta que você digitava ali, dava os comandos, né? E ele foi o pioneiro no mundo. E aí nessa palestra que eu tive com ele recentemente, ele trouxe o caso, ele estava falando que na UFRJ apareceu um cego querendo fazer, se não me engano, engenharia. Ele reprovou todas as matérias do primeiro semestre. E isso incomodou muito ele. E ele foi atrás do garoto e falou, cara, a gente tem que desenvolver as ferramentas para que você seja engenheiro. E aí, ele, ele falou na palestra, gente, é um trabalho matéria por matéria. A gente está criando ferramentas específicas para cada disciplina ele conseguir entregar o que é esperado daquela disciplina. Então, na época que ele fez a palestra, salvo engano, ele contou para gente que, sei lá, das sete, oito disciplinas, o cara já tinha conseguido passar em sete com as ferramentas que foram desenvolvidas para ele conseguir. E ele falou, e a gente vai entregar esse, esse cara cego engenheiro capaz no fim do curso. Então, cara, olha que extraordinário. Mas aconteceu por quê? Primeiro porque teve um cara que, mesmo sendo cego, falou não, cara, eu quero fazer isso, é meu sonho, eu preciso ver se dá pra fazer isso. Foi lá e aí reprovou em tudo, mas teve uma outra pessoa também extraordinária que foi lá, olhou pra isso e falou assim, não, cara, eu tenho que ajudar esse cara. Agora pensa o cegos vão se beneficiar da atitude desses dois, da coragem desse cara que foi lá e do outro que foi lá e ajudou. Isso é extraordinário, gente. Então é, a gente precisa muito disso.
2: Com certeza. A gente tem que deixar o legado. Eu faço tudo o que faço também. Eu viso muito isso também, legado, né? E sempre também friso isso que você acabou de falar, né? Porque eu só reforço uma tese que eu sempre escuto. Tem uma frase que eu não vou lembrar de quem é, mas ele fala sobre pessoas precisam de pessoas. E olha aí, que fantástico.
0: E falando em pessoas, né, o ambiente de trabalho é um ambiente de socialização também. Qual que é o papel do, dos demais funcionários, né, as pessoas sem deficiência, nesse processo de adaptação e inclusão e retenção de todo mundo na empresa?
2: Esse ambiente que eu comentei aqui sobre discussão, né, esse, esse grupo que foi criado voluntariamente também dentro da empresa, né, que chama People with Disability, ele gera exatamente esse ambiente em que não só pessoas com deficiência participam. Por exemplo, eu tenho uma, pessoas que estão interessadas em conhecer mais, em saber mais. Né? E aí tem lá um dia de debate que a gente vai falar sobre alguns assuntos específicos da necessidades das pessoas com deficiência. E aí toda empresa é convidada a participar e entender das necessidades, né? entender, porque existem dúvidas, né? e certamente elas vão continuar existindo. Né? Pô, Será que eu posso falar isso? Será que se eu falar isso a pessoa vai entender como uma questão de capacitismo? Será como tal pessoa reage? Será que o Felipe reage bem se eu perguntar sobre a perna dele, o que, que aconteceu e tal? E eu sempre friso também que a melhor forma de você evitar né, é se indispor com alguém né, e se colocar numa posição de ficar desconfortável é criando um vínculo seja um bate-papo uma amizade assim como você faria com qualquer outra pessoa pô Felipe será que você vai ficar chateado de perguntar me pergunta pô Felipe tem um tal dúvida assim sobre prótese e tal né tudo é a forma né com que você está abordando o assunto né claro que se você sair distribuindo palavras alheia, né e aí você vai com certeza cair na cilada de falar alguma coisa que não é legal que não vai cair bem né? mas você criar um vínculo com alguém, bater um papo, conversar, perguntar, chamar no privado, tentar entender sobre o assunto, esse ambiente de debate sendo criado dentro das empresas, né? nesse caso foi voluntariamente, mas a própria empresa pode fomentar isso, né? essa discussão interna e trazer todo mundo para dentro da discussão, usar as ferramentas que a gente tem para trazer mais informação, né? Munir as pessoas de como lidar com pessoas com deficiência, né? Porque às vezes também vira um fantasma e nem é isso tudo, é tão simples no meu caso, então, assim, pode perguntar toda hora, pô, falo toda hora, não tem nenhum problema, mas eu entendo também que tem amigos que já não gostam, né, tem gente que não gosta de ficar falando muito, e tudo bem, é, imagina-se, pô, todo dia você tá vendo uma pessoa que está com algum problema pessoal, você vai ficar perguntando, e aí, cara, como é que tá o seu casamento? E aí, lagou sua esposa? E aí, vocês estão junto ainda? É, meio que esse senso de, pô, vou ficar perguntando toda hora pra uma pessoa que, pô, tá, tá com essa situação, ou ela tá num processo ainda de aceitação, tudo é fase, momento também, né, o meu acidente já faz 11 anos, então, já passei bastante coisa aí, tenho, eu lido com pessoas aqui também, né? eu tenho um propósito pessoal de vida. Montei um clube de canoa havaiana e o que eu montei uma equipe para vaa, né? Então, eu trago várias é, deficientes para dentro do grupo e a gente cria uma vivência ali também. Tem gente que perdeu a perna no meio da pandemia. A pandemia por si só já trouxe uma série de problemas, né? de dificuldades, né, é, do dia a dia, e o cara sofre um acidente trabalhando, perde a perna e tem que lidar com isso. Né? Então eu entender essa realidade dele né? Entender que ele está vivendo aquele momento né? Criar essa empatia Eu acho que essa é a melhor forma da gente lidar com esse assunto Dentro das empresas né? Criando empatia Se colocando no lugar do outro né? Entendendo as necessidades Eu acho que esse é o caminho Não é um fantasma Eu acho que isso, isso também é um paradigma Que tem que cair Tenta, vai lá né? é, Constrói junto Igual a gente falou Eu vejo que junto É a melhor forma Sendo né? aberto Transparente né? Óbvio o próprio deficiente também levantar a mão falar, cara, o que gosta o que não gosta também, né? Já põe limite. Assim funciona comigo, assim não. As pessoas têm que se comunicar também abertamente. Essa é a minha visão. É, rapaz,
1: essa pergunta dá margem para um monte de histórias engraçadas, rapaz, porque eu tenho um amigo cadeirante, por exemplo, ele conta uma história que ele estudava na Estácio, num campus que tem aqui na Barra, e aí tem elevador e tem uma rampa, né? mas no estacionamento onde ele parava só tinha o elevador, né? O cadeirante normalmente, acho que entra sempre de ré já no elevador para sair mais fácil na hora que abrir, né? Ele entrou no elevador, beleza. E aí ele acha que ia pro terceiro andar e aí quando che chegou no primeiro andar entrou mais gente, que era o térreo, né? Porque ele estava no subsolo, aí quando chegou no, no andar seguinte uma das mulheres que estava dentro pegou né, no guidão ali da cadeira e empurrou ele para fora do, do elevador. <risos> Meu Deus do e céu. E aí ele falou assim, "Pera peraí, por que a senhora me pôs para fora? Achei que você queria sair. Não, eu vou pro próximo andar ainda. Então cara, como assim você acha, você sai empurrando a cadeira do cara e você não pergunta nada? Sabe, é, é um monte de, de julgamentos que você faz, que todos eles seriam resolvi resolvidos simplesmente com uma pergunta. Então o que eu acho que é muito importante que todos entendam é que é preciso conversar, é preciso perguntar, é, é preciso não achar que sabe. Cara, eu tenho um milhão de histórias, eu uma vez estava entrando no metrô... E, e o metrô talvez seja um, um dos melhores transportes que a gente tem, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, porque pro cego você tem o piso podotátil, né? Que é aquela marcação no chão, em relevo, que é muito bom para a gente se orientar, né? Inclusive ali na beirada da plataforma, a beirada inteira tem o piso ali justamente para a gente saber que, pô, passando daqui eu tô começando a correr risco de cair ali na, na linha do trem, né? Na linha do metrô. E aí uma vez eu vinha com a minha bengala, né, ali tateando, justamente procurando o piso do podotático pra saber onde tava o limite, uma senhora que vinha andando do meu lado... Eu... Ai, meu Deus, ele vai se matar! Cara, eu olhei pra ela... Eu olhei não, né, mas eu virei pra direção onde ela tava. Eu falei assim, moça, eu quase pulei no trilho por causa do seu grito. Eu juro pra você que eu não sou suicida e que eu não quero me matar. Ah, mas você estava andando para trilho. Eu falei, não, eu estava tateando com a minha bengala, procurando o piso podotátil para eu saber o meu limite. E mesmo se não existisse o piso, uma hora tateando com a bengala eu ia saber que ela ia ter um desnível. Então eu juro para a senhora que eu não estou querendo me matar. Não faça mais isso, por favor. Mas enfim, são, são situações que a gente passa por desconhecimento e muitas vezes porque simplesmente as pessoas não fizeram mais simples que é pergunta. Então, eu já passei por uma série de situações desconfortáveis, vexatórias, que aconteceram porque simplesmente as pessoas não perguntaram, não interagiram. Isso não é simples, tá, gente? Porque dependendo da fase em que o deficiente está, ele não vai querer falar sobre isso. Se você pegar o Léo na adolescência que estava enclausurado, tudo que eu queria era não falar sobre o que estava vindo pela minha frente, sobre os problemas que eu ia ter, sobre a minha visão que estava acabando. Só que você não tem como adivinhar isso. Então você que não tem uma deficiência e que quer abordar alguém com uma deficiência, por favor, sempre pergunta. Pergunta, eu posso te ajudar? Você está precisando de alguma coisa? Cara, não machuca perguntar. E respeitar se a pessoa disser que não quer ajuda. Porque às vezes também acontece. Uma outra história engraçada que eu tenho do metrô é que eu saí, né, eu cheguei na barra e eu saí do trem e aí assim que eu saí do trem um rapaz, que eu não sei se é do metrô, eu acho que não era do metrô ele me perguntou, ah, você quer ajuda? Eu falei assim, não, não quero. Gente, eu dei uns 15 passos daqui a pouco vem aquela voz do além Pra esquerda! Pra esquerda! Não, não, volta! Vira! <risos> eu falei, bom, ganhei um flanelinha de cego aqui, né, porque... Eu disse pra ele que eu, eu, disse que eu não queria, e, e, e além dele não entender que eu não quero, ele ainda tá me Porra, eu, eu fiquei super envergonhado de um cara no meio do, gri, do metrô gritando o que, que eu tinha que fazer, o que eu não tinha que fazer, né? Então, gente, é preciso saber ouvir, é preciso se comunicar, então perguntar, por mais que a pessoa não esteja no momento de te responder, e às vezes vai acontecer de um cego que esteja precisando de ajuda e vai te dizer que não precisa, porque ele tá naquele momento, ele está no momento onde ele não está pronto para receber essa ajuda. Ou como já aconteceu comigo, eu estava num momento onde eu estava perdido dentro de uma estação do metrô que eu nunca tinha estado, mas eu não queria ajuda naquele momento porque eu estava tentando entender se eu ia conseguir sair dali sozinho ou se eu realmente ia ter que pedir ajuda para alguém. Então eu realmente estava andando de um lado para o outro, estava tentando entender o espaço e uma pessoa me ofereceu ajuda e eu disse que não, que eu não queria. E a pessoa ficou ali parada, né, não acreditou em mim, e daqui a pouco ela voltou de novo. Eu expliquei, olha, eu sei que você está vendo que eu estou perdido, mas é porque eu estou tentando, eu vou frequentar essa estação com muita frequência a partir de agora, e eu estou tentando entender o espaço. Então eu estou realmente andando de um lado para o outro, porque eu quero entender ah, mais ou menos quantos espaços eu sei que eu bato na parede, aqui eu sei que está a plataforma, então eu estou tentando me localizar espacialmente aqui nesse, nesse espaço. Então eu agradeço muito, mas nesse momento eu preciso não ter ajuda porque eu quero entender como é que eu faço sozinho. Você não pode achar que sabe o que o outro precisa, você tem que perguntar o que o outro precisa e aceitar qual for a resposta que ele der. Sim,
0: é, vocês contaram essas histórias e me lembrou uma história que eu vivi, né? No prédio dos meus pais tem um casal de cegos. O homem sempre sai de manhã, saia mais ou menos no mesmo horário que eu. Na verdade, ele saía um pouquinho mais cedo. Então, o porteiro do prédio ajudava a atravessar a primeira rua. E depois, para atravessar a segunda rua, para pegar o ônibus, o pessoal do posto de gasolina ajudava a atravessar. E aí, um dia, não sei o que aconteceu, acho que estava todo mundo ocupado no posto, eu, eu tava atravessando, eu perguntei, ah, você quer ajuda e tal? Ajudei a atravessar. Aí, ele me perguntou, ah, vai passar o ônibus do metrô aqui? Você faz sinal pra mim? Aí, eu falei, claro, faço sinal. Só que tem dois problemas. Esse ônibus tá demorando muito a passar, porque no Rio de Janeiro os ônibus desaparecem, né? E quando passa, vem sempre um ônibus pequeno. Então, tá sempre cheio. E aí, eu falei, ah, mas eu vou pegar um outro ônibus aqui, se você quiser, de repente, se meu ônibus passar antes do seu, eu aviso alguém, né, que esteja próximo aqui. Que, porque todo mundo no ponto de ônibus se conhece. E... Te aviso, então, né? E aí, passou veio vindo o ônibus, eu tava distraída, assim. Me distraí rapidamente, veio vindo o ônibus. Aí ele virou pra mim e falou, ó, oh, o ônibus tá vindo aí! <risos> e aí, eu fiquei, gente, olha só! Porque eu achei que ele fosse completamente cego, né? Porque ajudavam a atravessar. E aí eu falei, ah, obrigada e tal. Mas olha, tem outra pessoa aqui que vai te ajudar a pegar o seu ônibus. e então, tal ele, não, beleza, tudo bem, só não perde o seu, sabe? E aí eu, depois eu fiquei rindo comigo mesma, assim. Eu falei, gente, eu que tava lá pra ajudar o moço, e ele que acabou me ajudando no final das contas, né? Obviamente que ele tem a deficiência dele, mas ele tinha ali algum grau de visão,
1: então acabou que ele me ajudou naquele dia. Ah, e às vezes até percepção sensorial, ele consegue saber... Ah, é a
2: percepção de ter ouvido o ônibus vindo.
1: Sim. É, eu, eu ao longo da vida eu aprendi a identificar várias pessoas do, do meu círculo de amizade, de família, pelo cheiro. Então, você sabe o perfume que um usa, que o outro usa. E, acredita em vocês ou não, eu já achei namorada dentro de boate pelo cheiro. Uau!
2: É, é Léo, esse é bom, hein? É. <risos> Eu quero desenvolver
1: esse dom ainda. Me... Não pode <risos> ser aquele perfume do Boticário que todas usam igual, né? Aí ferrou. <risos>
2: já você já compra um diferente, melhor já para identificar. Exatamente. Edificar,
1: né? tem, que, tem que ser um cheirinho que seja só dela, que aí eu consigo. <risos>
0: Bom, vocês dois são pais, né? Como é que é a criação do fi dos filhos de vocês assim? Como é que vocês enxergam os, os veem no futuro, né? No sentido de que eles estão convivendo diariamente com algum tipo de deficiência? Tem um exemplo, né, ali no dia a dia. Como é que é essa criação dessas crianças?
1: Ah, essa, essa eu vou pedir para falar primeiro, porque essa é a paixão da minha vida. É, não que não seja dele, mas eu sou muito apaixonado por meu filho. Inclusive, eu tô ouvindo o barulhinho dele aqui, que ele deve ter chegado da escola agora. Meu filho tem seis anos, eu sou muito apaixonado. E é muito interessante quando eu fico tentando entender e observando as coisas. Primeiro é o quão natural é para ele, né? Porque sem nunca ter tido nenhuma conversa, tudo que ele fala, pai, olha isso aqui, ele traz na minha mão. E nunca foi falado isso. Nunca, nunca eu tive que dizer pra ele, filho, é, pra eu ver, eu preciso que você traga aqui na minha mão. Nunca foi. Instintivamente, naturalmente, ele, ele percebeu e começou a fazer assim e ponto. E acabou. E é isso aí. E é natural. Mas o que eu acho extraordinário, e, e aí é a mudança da sociedade, né? É que hoje em dia o acesso à informação e a exemplos, que é outra coisa que a gente já falou aqui, melhorou muito, né? Eu sempre falo, porra quando eu era criança... Os desenhos animados que eu via, e lembrem que quando eu era criança eu ainda enxergava, gente, então eu vi desenho animado, tá? Mas os desenhos animados eram comandos em ação, he Thundercats, era tiro, e porrada e bomba o tempo inteiro. Era só a galera se engalfiando, né? Eram os desenhos de menino e aí tinha os desenhos de menina, que era pequeno pônei, ursinhos carinhosos e mais não sei o quê. Né? Que aí era que tinha amizade, amor, fraternidade, os meus desenhos eram só tiro, porrada e bomba. Cara, hoje em dia, quando eu paro, às vezes, do lado do meu filho e fico prestando atenção no, nos desenhos, né? Cara, todos eles passando noções de, de diversidade, de inclusão, de convivência com os diferentes, com pessoas com deficiências até no meio. E, assim, o auge disso pra mim foi um dia que eu fui numa loja de brinquedo com ele e eu ia comprar um brinquedo pra ele e um presente pra uma amiguinha, né? Que ele um aniversário a gente ia comprar o um presente pra amiguinha. De novo, a referência do cara aqui de 41 anos, Barbie, né? Aí fui lá na sessão das Barbie, não sei o quê, aí, sem entender nada, né, eu perguntei assim, cara, qual que é a Barbie que tá saindo mais? Ela falou, ih, senhor, eu tô sem, é a Barbie de cadeira de rodas. Eu falei assim, não, peraí, desculpa, acho que eu não entendi. Tem uma Barbie de cadeira de rodas? Ela falou assim, senhor, tem a Barbie de cadeira de rodas, tem a Barbie com vitiligo, tem a Barbie mais gordinha. Eu falei, cara, que sensacional isso! Olha como é que o mundo está diferente, né? E aí, logicamente, vão ser adultos diferentes porque estão tendo essa exposição desde criança, né? Os temas estão sendo discutidos na escola é, e volta lá atrás ao que eu falei, né? Às vezes tem pessoas é, da minha idade ou mais velhas que eu que acham que não tem para onde ir porque foi o que a vida inteira foi repetido para ela. E hoje, os deficientes estão ouvindo... Outro tipo de coisa, estou ouvindo, que eles podem fazer, que eles podem chegar, que tem exemplos, que todo mundo pode entregar. Então, cara, você imagina essa geração lá na frente, o caminhão de gente com deficiência, que se Deus quiser, vai estar tá aí batendo a porta do mercado de trabalho. Sim. Porque são pessoas que vão se sentir empoderadas, que vão se sentir que podem fazer que não tiveram a carência de exemplos que eu tive, por exemplo. É extraordinário. E mais um motivo para as empresas correrem atrás para poder ter a sorte de ter essa galera com essa visão diferente chegando aí para agregar. Com certeza. Muito
2: bom, Léo. Paixão é paixão. Né? Filho não tem o que falar. Quando sofri meu acidente, uma das minhas preocupações, até fiz um vídeo institucional para a equipe uma das minhas principais preocupações era essa. Tinha capaz de me casar, mas não tinha filho. E eu ficava assim, cara, vou morrer e não vou ter tido um filho, que é um sonho. 2015, eu fui agraciado com a chegada do primeiro. E agora é, chegou o Davi. O Davi tem oito meses. Tenho dois, dois meninos. E assim, que você falou sobre a naturalidade. Né? Eu acho isso que é um fator diferente né, das outras crianças. Porque para o Cauê, né? Cauê já tem seis anos, ele entende melhor, né? O Davi, ele não está entendendo nada. Mas o Cauê já tem noção. Então, assim, para ele é muito natural. Eu levo ele na clínica de reabilitação, lá tem um monte de pé, aí tem um monte de perna, mão, aí eu boto ele em contato com isso. Então, ele leva esse tema também para a escola, fala sobre isso também. Vou para a escola buscar ele de bermuda, muitas das vezes até de propósito. E aí as crianças ficam perguntando: Ai, meu pai do Cauê é homem de ferro, não sei o quê. Então gera esse, esse tipo de, de conversa também entre eles, sabe? Eu também faço questão de fomentar e ponto pra ele. Aí ele às vezes esquece, né? aí eu vou explicando de novo e ele tem essa, essa percepção e é natural para ele. É, ele traz a perna pra mim. Filho, pega a perna do papai lá pra mim. Traz a perna. É, é muito legal assim. O
1: meu às vezes pega a minha bengala pra brincar e me deixa em situação difícil.
2: Já aconteceu do Cauê esconder minha perna. Vou ficar aqui, caçando, procurando. Cadê a perna? Está dentro do armário. É, eu estou dentro do armário. Mas assim, eu faço questão também de levar ele para ter essa vivência, assim, sabe? Com pessoas com deficiência, né? E eu tento fazer o máximo de atividade que eu consigo, né? Que dá para mim, junto com ele também para ele ver também que o papai está aqui, mas também faz. Se precisar, a gente vai... fez trilha do pão de açúcar com ele, foi junto. Então, assim para ele também ver que o papai tem esse problema aqui, mas a vida continua, vamos embora, e eu estou contigo. Crescendo junto com a gente, vão é... É entender melhor. E eu, o legado também que eu quero deixar é que ele respeite todo mundo e que ele tenha isso como naturalidade, que leve esse tempo para a escola. E... Trabalhinho, às vezes, até influencio muito esse trabalhos de levar sempre um assuntozinho assim, relacionado a isso, para poder fazer isso ser o mais natural possível. Aí até tem uma história engraçada, Léo. Eu falo de história engraçada, vou contar uma, tá? Fui a gincana da escola do Cauê, aí brincadeirinha lá, até enquanto tava uma brincadeirazinha sentado, contar a historinha, beleza. Aí foram inventar de vazio a brincadeira, de correr com um ovo, com uma colher, com um ovo na ponta. E eu de prótese. Aí eu falei, oh, sim, vocês vão me quebrar, né? Como é que eu vou correr com essa perna aqui? Com a colher <risos> e o ovo na ponta. Pô, tu quer que meu filho chegue em último nessa brincadeira aí, né? A dança das cadeiras, sai correndo ao redor da cadeira, ovo de prótese. <risos> é isso aí, depois o pessoal da escola, olha, pai, a gente não pensou, desculpa, você perdoa a gente aí, vai é na próxima, não, sei, não
0: tem problema,
2: a gente, a gente participa, mas pense nisso. <risos> Fica a dica para a próxima.
0: Sim, as escolas têm que se adaptar também, né? A receber as famílias, né? que não necessariamente seja aquele padrão que a sociedade está acostumada, né? A gente tem que cada vez mais incluir. Gente, vamos caminhar então para a nossa última pergunta, porque né, essa conversa está maravilhosa e a gente está se estendendo. Vocês já falaram um pouco ao longo da nossa conversa, mas eu queria saber, assim, que tipo de, de orientação vocês poderiam dar para pessoas
1: com deficiência que querem ingressar na indústria de energia? Se capacita, se capacita, se capacita, se capacita, se capacita. <risos> não é que isso seja simples, né, parece que é simples, e eu sei que a gente está num país onde não necessariamente a oportunidade para se capacitar é, é fácil, né, mas traça o objetivo, né, você quer fazer, você tem que buscar, eu vou te dizer que no mínimo 50% do teu sucesso depende de você, no mínimo, eu até acho que é mais, tá, e você vai ter que correr atrás, peça ajuda, você está numa situação difícil, a tua realidade é difícil, hoje em dia, tem muitas maneiras de você conseguir ajudas. Praticamente, mesmo com todas as dificuldades, hoje a tecnologia é muito mais difundida que era. Então, às vezes as pessoas não têm computador, às vezes falta um monte de coisa, mas o cara está com o celular na mão fazendo TikTok, fazendo um monte de coisa. Então, esse celular também pode ser a porta de entrada para você mudar o teu futuro. né E mesmo que você não esteja conseguindo por você mesmo, você não esteja encontrando os caminhos, existem portas para você pedir ajuda. Existe, por exemplo, o IBDD, que é o Instituto Brasileiro da Defesa do Deficiente, que pode dar muito assessoramento para quem está precisando encontrar uma luz aí no fim do túnel. Se capacita, corre atrás e se tiver alguma dificuldade, não se acanha, pede ajuda. Você sempre
2: isso também, as pessoas sempre perguntam, pô, tem vaga lá na, na, na Equino? E eu pergunto, você trabalha com o quê? O que você faz? Manda o seu currículo, de repente, é, tem um website que você vai acessar e você vai ver as vagas disponíveis, é, mas o que você que faz? Ah, não, estou procurando uma vaga PCD. Não tem né, vaga PCD, entendeu? É, cara, a gente tem, lá tem uma, uma lista de, de funções que a empresa procura e busca. É aquela, aquela famosa história, né, primeiro, acho que o primeiro passo, né, para uma pessoa com deficiência e tal, né, e assim para todo mundo, eu acho que serve isso, essa historinha, né, onde eu tô qual é a minha situação atual, né, quais são as ferramentas que eu tenho na mão hoje o que eu posso fazer para melhorar, né, tem só é uma dificuldade, né, a gente fala assim, capacita, capacita, estuda, estuda, estuda faz, 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 o cara tá numa corrida nada tal, se organiza, organiza a sua vida, de onde você tá né, o que, que você pode fazer, dá para fazer online? Será que se eu fizer um cursinho aqui, é, entendeu? Busque um caminho que pode ser mais simples, né? metas que você consiga alcançar nada que ela. Ah, vou fazer uma faculdade é, online aqui, que vai levar mais quatro, 5, 7 anos para eu terminar, e aí começa se frustra, porque não vai conseguir terminar, de repente um cursinho um profissionalizante, básico, vai nesse caminho em inglês, cara. A gente tem aqui essa dificuldade né? é, com relação a inglês. 1% da população fala inglês aqui no Brasil, né? É quando você vem para esse nicho de pessoas com deficiência isso é absurdamente maior assim, mais difícil ainda é você achar alguém que fala inglês. Então, fica essa dica, pô, faz um curso de inglês já é um diferencial, já vai te colocar numa posição melhor para você conseguir uma oportunidade melhor. Aí que não até tem a estratégia de, de, para estagiário não precisar falar inglês e tal e proporcionar também, pagar curso de inglês e tudo mais mas nem toda empresa tem então, assim, Busca esses gatilhos, né, esses caminhos que vai facilitar a tua vida. Né? E é, a gente sempre falou aqui no decorrer da conversa sobre pessoas pessoas de pessoas. A pessoa com deficiência também tem que saber levantar a mão e falar, olha, pô, cara, é, ir numa uma ONG, procurar ONG de instituições que fornecem treinamento, curso, pô, tô afim de fazer, eu tenho XPTO de deficiência, tô com situação XPTO na mão. Vai aparecer alguém que ajudou o cara lá na engenharia que vai também te ajudar, tenho certeza. Eu ainda acredito nisso. As pessoas vão ajudar as outras. E aí vai te ajudar, vai proporcionar aí você conseguir fazer um curso, um treinamento que você está a fim de fazer, se profissionalizar. Mas não é, tem outro caminho, né? O caminho é estar preparado para a oportunidade. Quando ela aparecer, você está pronto. Eu me capacitei, procurei, até hoje no paro, busco me profissionalizar, busco. Está sempre estudando, está sempre... Buscando oportunidades, desafios diferentes. Né? A gente começou aqui falando que eu trabalho com a resposta emergência. Eu acabei de migrar um mês atrás para um novo projeto, para trabalhar muito exclusivamente com segurança do trabalho e ambiente. Mais um desafio na vida, e é isso. Acho que só assim a gente consegue evoluir
0: e alcançar os seus objetivos. Isso serve é para todo mundo, né? não só para falta... pessoas mundo. Com certeza. Léo, Felipe, muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês, pelo papo, pelos ensinamentos, assim. Para mim foi muito rico ter essa conversa e conhecer um pouco mais de vocês e conhecer um pouco mais... Da, assim, eu, eu consigo me ver mais atenta a partir de agora, né? Em relação a perguntar realmente, a, a estar disponível e me colocar no meu lugar quando a gente fala sobre a temática de acessibilidade e pessoas com deficiência. Muito obrigada, em meu nome e em nome do Comitê Jovem, pela participação de vocês, viu?
2: Obrigado pelo convite, Thaís. Foi um prazer enorme participar, né? Espero que venham mais por aí e maior prazer também ter conhecido o Leonardo. Fantástico saber que temos também pessoas com mais referências, mais pessoas que a gente pode aprender, né? Porque todo dia é um aprendizado. Muito obrigado pelo convite aí. Obrigado, Léo, por compartilhar suas vivências.
1: Cara, eu que agradeço. Tenho certeza que hoje foi o primeiro dia que a gente se falou, mas a gente ainda vai se esbarrar e falar mais por aí, pode ter certeza. É, é muito importante, isso que você falou é fundamental, a gente ir encontrando referências, porque hoje, hoje eu ganhei uma referência para se alguém um dia vier me falar sobre questão de perna mecânica, alguma coisa assim, e onde é que ele pode chegar, eu tenho, já tenho uma pessoa para dizer onde é que ele pode chegar é, como referência, né, e isso é importantíssimo. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, foi muito bom, passou, passou rápido, <risos> eu já gosto de falar pouco, estamos aí para quando vocês quiserem, contem comigo, é, inclusive quem estiver assistindo, se estiver precisando de ajuda, tiver em algum momento... É complicado, quiser um, conversar, quiser uma ajuda, né? já que eu falei de ajuda, me procura aí nas redes sociais, é, é Léo né então LinkedIn, aí, até no Facebook vocês vão me achar. E fazer meu jabá aqui do meu canal no YouTube, <risos> que eu falo de automação residencial, é Expertix, X-P-E-R-T-T-I-X, -T -T Expertix, dá uma conferida lá nos meus vídeos. Valeu, um abraço. Obrigada, gente.